0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。曾有朋友和我开玩笑说，现在的人见面打招呼不再是问“吃了吗”，而是问“离了吗”。当然，这只是一个夸张的说法，但也不得不承认，现在我们国内的离婚率越来越高了。离婚在现代人的眼中，已经不是一个新鲜事儿。社会上越来越多的人崇尚爱情自由、婚姻自由的同时，反而越来越忽视了爱情和婚姻的神圣性和严肃性。在由于法律的调整，离婚比起以前来更容易了，所以许多夫妻一旦出现了矛盾和问题，不是想着如何解决、共度难关，而是轻易的解除了婚姻，潇洒的挥挥手。去寻找下一段爱情，但凡是离过婚的人都知道，离婚的滋味并不好受，也没看起来那么洒脱。离婚后的生活也不见得就会更好。那作为基督徒，我们又应该如何看待离婚这个问题呢？我们当然是要从圣经中寻求答案。法利赛人曾以休妻的问题来试探耶稣。而耶稣就休妻的问题与法利赛人还有他门徒的讨论，则可以给我们很多关于离婚问题的启示。今天，我们就一起来听一听耶稣是如何看待离婚问题的。关于耶稣与法利赛人辩论休妻的事情，详细记载在马太福音第十九章和马可福音第十章中。当时，耶稣离开加利利，前往犹太的境界约旦河外，有许多人跟着他，希望得到他的医治和宝贵教训。也有法利赛人和文士跟着耶稣，但是他们却是跟踪和监视耶稣。想从他的言行中抓他的把柄，好以此陷害他。所以他们经常上前试探耶稣，假借求学的名义向耶稣提出许多刁钻的问题，想从他的回答中找出漏洞来。等耶稣来到了犹太境界约旦河外，又有许多人聚集到他那里要听他的教训，有法利赛人就把握机会。上前试探耶稣，问他说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”法利赛人有此疑问是有缘由的，因为当时犹太人中有一种自由学派，教导说丈夫可以因为一些微不足道的原因休掉妻子，例如妻子烧焦了丈夫的食物这样的小事也可以休妻，而法利赛人。持守的摩西律法中已有提到休妻的律例，在《生命记》二十四章第一节说：“人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书，交在他手中，打发他离开夫家。”而这里所谓不合理的事，并非是指的奸淫，因为如果女子犯了奸淫罪，是要被处以死刑的。所以，这里指的不合理的是，很多犹太人就理解为，只要丈夫认为是不传统或不光彩的行为，这几乎可以是任何的原因，都可以休妻。犹太人这样的理解和做法，对当时的女性是十分不公平的。法利赛人此时向耶稣提出休妻的问题，就是想以摩西律法和犹太人的传统惯例来驳倒耶稣。然而，耶稣要告诉世人，真正的婚姻制度并非建立在摩西律法上，而是建立在上帝起初创造男人和女人时所制定的神圣制度上。所以，耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女，并且说：因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，那是一体的了。所以，上帝配合的人不可分开。耶稣引用了《创世纪二章二十四节中的经文，再次向世人重申上帝为他们所设立的神圣婚姻制度。上帝的初衷。是希望男人和女人在婚姻生活中彼此融合，在心智和精神上成为一体，彼此扶持和帮助，真正享受婚姻带给他们的幸福快乐。这是上帝对世人家庭生活的最美好祝福。所以，婚姻关系乃是上帝所设立、所批准的。草率的离婚是无法被天庭尊敬。我承认的。法利赛人听了就感到不服气，于是反驳道：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？”他们是想抬出摩西律法来压倒耶稣，他们是这样想的：摩西律法中都允许我们离婚了，凭什么你不同意？耶稣一针见血的指出了犹太人的弊病，说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。离婚本不是上帝起初计划的一部分。然而，因为人的堕落和膨胀的欲望，人们的生活变得随心所欲。”所以，对于婚姻也不再那么忠诚和持守，出现了多妻制或是随意处置抛弃妻子的行为，这对女性来说是极大的伤害。因此，上帝默许摩西制定休妻的律法，不是要废除起初上帝为神圣婚姻制度所设立的理想，而是为了保护被丢弃的妇女们的命运。修书可以减轻他们以后生活中所带来的伤害，但这只是权宜之计，并非理想化的婚姻生活。摩西的律法不是创立了离婚，而是因为人性的缺点和以色列人导致低下的道德观念，而容忍了离婚。这也是出于对妇女的保护，然而法利赛人却曲解了含义。于是，耶稣明明白白的告诉他们说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯了奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。”耶稣提出，只有在一种情况下，人才能迫不得已离婚，就是淫乱。淫乱也就是不贞。夫妻的任何一方，若是出于肉体情欲，在身体和思想上出轨，对自己的配偶不忠诚，就是犯了淫乱的罪。而无辜的一方可以自由选择是否将婚姻关系继续下去。若不是因为这个缘故而离开配偶的，就是以离婚为借口背叛了婚姻中的伴侣。而在马可福音中。关于耶稣的解释有了进一步的补充。耶稣说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。”因此，耶稣所说关于离婚的原则，不仅是针对丈夫，也是对于妻子说的。依照基督的教导。当夫妻的性情与个性不合时，解决方法是改变自己的性情、心境和生活方式，努力是彼此的步调统一，而不是离弃对方，另寻新欢。离婚绝对不是解决婚姻问题的终极办法，用基督的爱，彼此体谅，彼此理解，努力磨合。使二人真正在心灵上成为一体，那么，无论是怎样严重的问题，夫妻都能一起携手度过难关，而这样的夫妻更能得到上帝美好的祝福。亲爱的朋友。离婚从来不是上帝对婚姻计划的一部分，而是因为人心刚硬而生出的产物。虽然离婚的确可以结束一些不幸福的婚姻生活，但却无法给家庭带来幸福。只有持守基督的原则，夫妻双方共同为婚姻的维持而努力，才能得到真正快乐的生活。我们都知道。美好的婚姻需要真爱的维持。那么，什么是真爱呢？看看《哥林多前书》十三章，您就会找到答案。爱是恒久忍耐，又有恩慈；是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，是永不止息。如果夫妻间有这样的真爱做维系，那么，他们就必定是最强夫妻党，任何困难都阻挡不了他们。那到底能在哪里找到这样的爱呢？在基督耶稣里，你就能找到了。下面一起来欣赏一首爱的诗歌，名字叫做《真爱波洛格》，歌词正是改编自《哥林多前书》十三章中的经文。歌中唱道。真爱是什么？耐心等候不算人的错。完全的付出，完全的交托。真爱是什么？自然流露，全然不造作。真爱能拆毁罪恶的网罗，让祝福彰显为多。真爱在哪里？真爱在基督里，那里有真爱。生命就不再空白。真爱在哪里？真爱在基督里，那里有真爱，人生就有绚烂色彩。给我真
1: 爱。心等候不算人的错，完全的付出，完全的交托。真爱是什么？自然流露，全然不造作。真爱能拆毁罪恶的网络，让祝福彰显威。是谁？
0: 朋友，您现在正在收听的是《希望之声》福音广播电台的心灵丽人节目。小杨刚才和您分享了离婚这个话题。现在我们生活的社会里，离婚率不断上升，这多少也影响了我们基督徒的生活，特别是一些年轻的信徒，在面对婚姻的问题上感到很困扰，不知道应该用何种方式来面对。其实，首先我们必须认识到，婚姻是信守一生的承诺，不是一时激情的产物。若没有执子之手与子偕老的觉悟，最好是不要轻易许下结婚的誓言。一旦结婚了，就是一个全新的开始。原本两个不同的人要开始共同的生活，必然需要彼此学习、彼此磨合。重新成长出一种适合彼此的生活方式。当然，再相爱的夫妻都会在婚姻生活中发生摩擦和矛盾。但是，离婚绝对不是解决婚姻问题的方法。这就好比是一棵果树生了病，如果您是果农的话，会怎么做呢？当然，应该是找出生病的原因。若是有了虫子，就给果树除虫；若是因为养分不够，就给它施肥等等，尽一切可能去治好果树的病，让它又能结果，而不是轻易的就砍倒它，再去种一棵新的果树。如果找不出病因，即使有了新果树，也一样是会生病的。婚姻也是一个道理。在上帝的深谋远虑中，婚姻制度原是用来祝福并提高人类的。丈夫与妻子的伴侣关系是上帝命定的，那要作为培养成熟的基督徒品格的理想环境。婚姻生活所要调整的大部分个性，以及做这些调整时所遭遇的许多困难，都要求人去操练自制。有时更需要自我牺牲。真爱是很久忍耐，又有恩慈。他不坚持自己的作风，他凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。当基督徒进入婚姻关系时，他们应该学习和接受这样的真爱原则。凡如此应用这些原则。并且乐于让基督的恩典运行在他们生活中的丈夫和妻子，就会发现，无论多么困难、多么严重的事情，却没有不能解决的。虽然性情上并不志趣相同，但却可以因着基督的爱而改变和适应。基督徒的解决方案是改变自己的性情，而绝不是改变配偶。当然也是有特例的情况，就像耶稣所说的：“如果是因为淫乱、不忠诚、不坚贞，并且因此深深伤害了对方且不知悔改，那么这样的婚姻已经失去了爱和信任。无辜的一方若再继续忍耐承受这种伤害，就是不公平的了。所以。”耶稣允许这种不幸婚姻中的受害者有选择离婚的权利。不过，我们还是要记住，上帝为我们设立的神圣婚姻是一夫一妻、二人合一的理想制度。我们都应当选择过这样的婚姻生活。我们在上帝面前所立下的婚约，不是条件性的承诺，也没有不合则分的前提。而应该是与子偕老、共度一生的美好憧憬，和由此产生努力爱对方的动力。亲爱的听众朋友，最后又到了丽人心得的分享时间了。天气炎热或疲倦的时候。常常会令人感到困乏，想要打瞌睡。如果是在下午，就很难有精神继续工作或学习，感觉一定很难受。今天，小杨就想教您几招消除瞌睡的小秘诀。方法之一，您可以用舌尖在口腔上颚处搔痒，稍稍挠几下，你就会感到头脑一振，清醒很多。方法之二。就是咬紧口内上下齿中间的夹肉，直到有痛感为止。不过要小心，别咬的太猛，咬出血就不好了。只要感到有些痛感就可以，这样就可以起到醒神的作用。方法三就更简单，就是开口说话，不必很大声，只要自己能够听到自己的音量就可以了。对着自己说话可以活络脑筋，集中精神。第四个方法就是用力紧压双膝，或将手肘用力推按椅子的扶手，这样可以促进血液循环，使人变得灵敏，可以赶跑瞌睡。小杨说的这四种方法，您记住了吗？我再简单的复述一遍：第一，用舌尖在口腔上颚搔痒。第二，紧咬上下颚中间的夹肉，直到有痛感。第三，对自己轻声说话。第四，用力紧压双膝，或将手肘用力推按椅子的扶手，以促进血液循环。这些方法既简单也方便，即使您正在开会，也可以用这些方法提神，赶跑瞌睡虫。好，今天的节目就到这里。节目的最后，小杨衷心的祝愿收听节目的您有一段上帝祝福的婚姻，愿您和您的爱人能彼此扶持，不离不弃，共度一生。最后，感谢您收听小杨主持的《心灵丽人》。如果您对我们的节目有任何的意见或建议，欢迎您给我们来信。小杨期待在下期节目中再与您相会。